0: İyi akşamlar 7 Ekim 2022 Cuma saat 19.00 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz anlat anlat. Anlat anlat derken hem anlat anlat yani arkasından belki heyecanlı oluyor gibi ya da anlat anlat bir yere varamıyoruz gibi. Siz bilirsiniz paylaşın biz de vakit buldukça buradan aktaralım. İlk haberimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daydı biliyorsunuz. Yeni bir icat var Avrupa siyasi topluluğu diye. Keşke vakit olsa onu da ele alsaydık. Macron'un icatlarından biri ama başka zaman vakit olunca bakarız ona. Orada Prag'da konuştu, dönüşünde konuştu ya da e, ve alışılmış bir siyasetçi olmadığını söyledi. Bunu niye söyledi? Vakti geldiğinde Suriye'nin başkanıyla görüşme yoluna gidebiliriz demek için.
1: Alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz... Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz.
2: Sayın Erdoğan tam tersini alışılmış inadınla sonuç alamayınca geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun.
1: Alışılmış
3: bir siyasetçi olmadığı el hak doğru. Biz Suriye krizi için Esad'la görüşün dediğimizde... Bize etmedik hakareti bırakmamıştı. Kalleş Esed'in elini sıkmam dediğinde takvim yaprakları 2013'ü gösteriyor.
4: Erdoğan Esad'la görüşmeye yeşil ışık yaktı. Muhalefet geçmiş sözlerini hatırlattı. Siyasette yeni polemiğin fitili ateşlendi. Ankara-Şam arasında ipler Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrasında koptu. Türkiye rejim şiddetinden kaçan milyonlarca Suriyeli'ye kucak açtı. Kardeşim Esad'ın yerini katil Esed aldı. Ey katil Esed! Cumhurbaşkanı net konuşurken ilişkilerde yumuşamanın ilk adımları atıldı. Alt düzeyde başlayan görüşmeler bakan düzeyine taşındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştüğünü açıkladı. Gözler Erdoğan ve Esad'a çevrildi. Biz
1: katil Esed'in yanında mı
5: olacaktık?
4: Asla
6: Esed'le konuşmayacağım. Yan yana gelmeyeceğim. Ben söylüyorum görüşmüyor. Putin söyleyince görüşüyor.
1: Esed kesinlikle... Açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.
2: Beşar Esad niçin oldu eset? Şimdi ne zaman olacak Beşar?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Esad'la görüşme sinyalini ilişkilerin kopmasından 11 yıl sonra Çekya'dan verdi. Görüşme mümkün değildir ifadesini kullanmam dedi ve ekledi. Alışılmış
1: bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz... Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz.
3: Emevi caminde namaz kılacağım diyerek bu milletin 50 milyar dolardan fazla parasını bu arada harcadı. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Madem sonunda buraya gelecektin bu kadar zararı milletin sırtına neden yıktın?
2: Dostluk ilişkileriyle dış politika belirlenmez. Duygusal inatlarla, kişisel kaprislerle devlet yönetilmez. Çünkü devlet yönetmek ciddiyet ister.
4: Prag'daki zirveye Türkiye-Yunanistan gerilimi damga vurdu. Erdoğan'ın akşam yemeğinde program gereği yaptığı konuşma Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i rahatsız etti. O da kürsüye çıkıp konuştu. Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam.
1: Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye
4: Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Erdoğan Yunanistan'ın politikalarını yalan üzerine kurduğunu, Ankara'nın Atina'yla şu an görüşecek bir şeyi
0: olmadığını vurguladı. Evet, bir kıymetli izleyicimiz anlat anlat ne güzel iş vallahi bir öyle konuş bir böyle günün sonunda ya aldatıldık de ya da vakti saati geldi de artık kimse bu manevraları e, kabullenmiyor diyor izleyicimiz. Şimdi buradan da ben bir mes filan çıkar mı diye düşünüyorum. E, manevra elektrik santrali. Yani bu dış, politik- dış politikadaki manevralardan elektrik üretilir valla. Alışılmış siyasetçi değilim derken. Yani doğru bir yaklaşım olabilir. Siyaset hatalardan dönmeyi gerektirir. Fakat Türkiye'de alışılmış bir ülke sayılmaz. Çünkü bu kadar... Yani alışılmış bir ülke olsa bu kadar hataya nasıl tahammül edilirdi, nasıl olacak yani? Bakalım bütün bunlar yaşanırken bir yandan da ülkenin iç politikasında bir gündem var. Biliyorsunuz başörtüsü gündemini. Cumhurbaşkanı Erdoğan pas verdi, golü atmamız lazım dedi. Pas verdi dediği Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da siyasal hayatımızın sonunda barışık bir Türkiye'ye bırakacağım diyor.
1: Şayet bu zat. Samimi ise gelin çözümü yasa değil,
5: anayasa düzeyinde sağlıyor. Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforlukla geçtiğini.
7: Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünyayla rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Cumhurbaşkanının bana gollük pas verdi dediği başörtüsüne... ...kamuda yasal
5: güvence teklifini savundu Kılıçdaroğlu. Siyasi ikbalimi düşünmüyorum... Türkiye'yi barıştırmak
7: için risk alıyorum diyerek iktidar değişiminde anayasal düzenleme sözü vererek Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum bu Eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz ben de söz veriyorum iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu anayasaya da geçireceğim
1: bizim ömrümüzü verdiğimiz başörtüsü meselesiyle
7: ilgili güya günah çıkartıyor CHP gelirse başörtüsü ...başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacaklara bir imkan kalmadı ellerinde.
6: Kadınların duygularını, inançlarını... İstismar ettiğiniz
0: yeter.
5: CHP lideri Kılıçdaroğlu başörtüsüne kamuda yasal güvence teklifinin gerekçesini böyle açıkladı. Kazanımları daha ileri taşımak için yasa teklifi yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise anayasa teklifinin içinde başörtüsü dışında düzenlemeler de olacak dedi. Aile filan hepsi bu işin içinde çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. Biz kimlerin LGBTC olduğunu biliyoruz zaten ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni.
7: Beklediğim gibi Erdoğan başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin, zorbasın, milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim? Özgürlükçe anayasa yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın, asla şaşırtmazsın.
1: Dürüst sen, adam gibi adamsan gel bunu böyle
7: yapın. Benimle misiniz diye seslendiğimde elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Helalleşme aslında tam da bu.
2: Başörtüsüyle meclise girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan'dı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme incitmeye sebep vermeden yönettik ve o iş de bitti. Kapanmış yaraların üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum.
1: Tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz.
5: Merelakşiner başörtüsü için kapanmış bir yara derken başörtüsüne yasal anayasal güvence tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Alevilerle ilgili yeni adımı açıkladı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderleri devlet bütçesinden karşılanacak.
0: Efendim dar alanda kısa paslaşmalar bunlar. Şimdi gündem başladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şimdi diyor ki başka noktalara çekmek eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başka noktalara çektiğini söyleyerek eleştiriyor, çekmekten bahsediyor. Ya Bu konulara girilmemesinin siyasetin bunlara karışmaması gerektiğinin net kanıtıdır bu. Daima başka noktalara gider. Şimdi anayasada herkese özel düzenlemeler mi yapılacak? Özgür bırakacaksınız. Yapacağınız şey bu. Ve inançlarını yaşamasını sağlayacaksınız. E bu var zaten anayasada. Anayasa ikinci madde, on dördüncü madde, yirmi dördüncü madde. Açın bak. Bu iş sonunda bir cadı avına, Makkarteci bir cadı avına dönüşecek diye doğrusu korkuyorum, endişeleniyorum. Öte yandan da bütün bunlar konuşulurken, Tam olarak gündemede nedense bir türlü başka başka tartışmalardan dolayı yansımayan bir şey var. Adım adım sansür. İşte böyle gazete istiyorsunuz. Böyle gazete. Hiçbir şey yazmasın. karanlık olsun. Sizin dediklerinizi yazsın
5: ya da hiç yazmasın. Dezenformasyon yasasının çıkışıyla beraber inşallah bunları ciddi manada frenleyeceğiz. Ve gereği neyse onu da inşallah yapacağız.
8: Kanunun gerekçesine yazsaydınız ya, burada korumak istediğimiz kamu düzeni, soygun düzeni diye yazsaydınız ya. Muhalefetin basını ve sosyal medyayı susturma sansür yasası diyerek itiraz ettiği, AK Parti ve MHP'nin getirdiği 40 maddelik kanun teklifinin genel kuruldaki görüşmelerinde şu ana kadar 14 madde kabul edildi. Muhalefetin ifade, hak ve özgürlükler yok ediliyor eleştirileri için Cumhurbaşkanı Erdoğan prag dönüşü uçakta konuştu. Trenleyeceğiz, gereği neyse yapacağız dedi. Halkın açlığı ortada, işsizlik ortada, yoksulluklar ortada, hazinenin
9: yağmalandığı ortada ama siz bunların yazılmamasını isteyeceksiniz. Güneşi de balçıkla Basına Basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içinde 149. sıradayız. Arkamızda kalan ülkeleri saysam utanırsınız. Kuzey Kore, İran, Çin, şimdi bu yasayı çıkarırsanız kaçıncı sırada olacağız? Belki İran'ın bile gerisine düşeceğiz. Gelecek yılki seçimlere Facebooksuz, Twittersız gitme olasılığımız var. Gerçeğe aykırı bilgi, halkı
1: yanıltıcı kavramlar. Ceza kanunlarda eğer bir eylem suç haline getirilecekse
8: o kanunun, o kullanılan kavramların tanımı yapılır. Bu düzenlemede bir tanımlama yok. Kanun teklifinin en tartışılan maddesi yalan bilgiyi alenen yayma suçu, O suçu işlediği iddia edilen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Üst sınır üç yıl olduğu için tutuklu yargılamanın önü açık. Molefet yeni bir suç oluşturuluyor ama tanımı yok diyerek itiraz ediyor. İktidarın asıl amacının sosyal medya ve basına sansür uygulamak olduğunu söylüyor. Yayınlanan haberin
5: gerçek olup olmadığını kim tespit edecek? Buna kim karar verecek? Sizin propaganda bakanlığınız mı? İletişim başkanlığınız mı?
9: Dünya kadar insanı içeri tıkmak için kanun getiriyorsunuz. Enak enflasyon %186 dediğinde gel bakalım buraya Enak diyecekler. Sen dezenformasyon yapıyorsun. Gel bakalım Enak temsilcileri hapse atıyorum seni diyeceksiniz. Düzenlemeyle iletişim başkanlığı çalışanlarına da
8: basın kartı hakkı getiriliyor. Basın kartı başvurularını değerlendirecek komisyonda 19 kişi olacak. 11'i iletişim başkanlığından. Basın kartı komisyonu
0: idareye bağlanıyor. Komisyon üyeleri yine Fahrettin'in başında bulunduğu başkanlık atamalarıyla geliyor. Hem üye yapısı hem de son onay mercii Fahrettin olacak. Anayasanın şu anda bizim anayasamızın AK Parti hükümetinin kendi oylattığı ve oradan evet çıkararak değişikliklerle uygulanan anayasamızdan bahsediyoruz. Anayasamızın 26 ve 28. maddelerine alenen ve kasten muhalefet eden karşı olan bir yasa şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cayır cayır geçiriliyor. 14 maddesi geçmiş. 26 ve 28'e alenen aykırı. Ya anlat anlat bir yere varamıyoruz. Bu nasıl bir mantıksızlık. Kendi anayasasını tanımayan bir hükümet. Takipçisiyiz. Bakacağız. Ama bu arada meclis nelere bakmıyor? Veya yargı nelere bakmıyor? Şimdi biliyorsunuz rüşvet iddiaları var. Sermaye piyasası. Kurulu, efendim işte AK Partili milletvekilleri falan birileri bir e, önerge verildi. Cumhur ortakları rüşvet iddialarının soruşturulmasına hayır dedi.
9: Ünsalban Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, milyarları götürmüş bu şebeke, milyarları. Ey AKP'li milletvekilleri, hani siz yolsuzluklarla mücadele edecektiniz ya.
5: Vardır ya da yoktur demiyorum çünkü ben hakim değilim. Burada zikredilen yolsuzluğa, hırsızlığa ve rüşvete dair isnatların, Cumhuriyet savcılıklarının ve yargının konusu olduğunu düşünüyorum. Biz de sizin gibi düşünüyoruz.
10: Reddetmedi, reddedemiyor. Mealen doğrudur ama bu görev meclisin değil, savcılarındır demiş oldu. Biz de tam Benzer da... Benzer düşünüyoruz
5: dedi zaten. Biz... Eski SPK Başkanı, AK Partili milletvekili ve Cumhurbaşkanı eski danışmanlarının isimlerinin geçtiği rüşvet iddialarını ilişkin mecliste kurulan cümleler. AK Partili Ahmet Özdemir, Araştırmak yargının işi dedi. Muhalefette 40 gün önce yapılan suç duyurularına ilişkin yargının sessizliğini hatırlatarak meclis araştırma önergesi verdi. Bu
9: milletvekili arkadaşımız Zehra taşkesenoğlu ne yaptı? Nerede Zehra Taşkesen'in oğlu? Gidip savcılığa kendi hakkında suç duyurusunda Hadi ben hazırım dedi mi? Benim alnım açık dedi mi? Yok demedi. <gülüyor> Zehra
5: Taşkesenlioğlu hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin anlayış bekliyorum diyerek konuşmamayı tercih etmişti. Okay. Abisi eski SPK
9: Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da sessiz, eski Cumhurbaşkanı danışmanları da. Danışmanını görevden aldı. Serkan Karanoğlu'nu görevden aldı. Yetmez. Bu kişiyi savcılığa suçturucunda bulundu mu? Hayır bulunmadı. İktidar gibi düşünmeyen, ağzını açan herkese, saniyede dava açan... Soruşturma açan savcılar nerede? Yargı üç maymun
2: oynuyor maalesef.
5: Yanlış yapanlar vardır, yanlış yapanlar cezasını da her zaman görmüştür. Bunu yapacak kişi yargı. Meclis değil, araştırma önergesi değil.
2: Biz de
10: tam da buradan
2: şunu
5: söylüyoruz.
10: Sözü edilen kişilerden biri maalesef bu parlamentonun üyesi. İddia
5: edilen konuların birçoğuyla ilgili savcıların önünde dosyalar var.
10: Savcılar maalesef bu dönem kendi başlarına iktidardan bağımsız işlem yapamadıkları için hem de bir tanesi Cumhurbaşkanı. Başkanım, başkanım.
5: AK Parti milletvekili meclis araştırmasına hayır demelerinin gerekçesini rüşvet iddiaları yargı konusu diyerek açıkladı. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcının önünde ondan fazla suç duyurusu
0: 40 gündür bekliyor. İktidar vekili diyor ki bu yargının işi doğru fakat yargı işini yapmıyor, bakmıyor. Anlat anlat hiçbir gelişme yok orada. Nasıl olacak peki? Mecliste de araştırılmayacak. Öyle kapanacak gidecek ondan sonra başka şeyler tartışacağız biz. Üç gün sonra da zaten kimse hatırlamayacak. Anlat anlat dur. Günlerdir biz de Fox Haber olarak bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Evdeki yabancılar. Herkes evinde yabancı var mı yok mu? Nasıl olmuş? Nasıl görünüyor o ikamette diye araştırmaya koyuldu. Efendim siteler kilitlendi falan. Bir açıklama yoktu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün İstanbul'da ilk kez konuştu, açıklamalar yaptı, aslında açıklamaya çalıştı.
5: Fox'taki adreslerdeki fazla kayıtlı kişi haberlerini dinledikten sonra E devlet üzerinden sorgulama yaptırdım. Adresimde hiç karşılaşmadığım bir kişinin varlığını gördüm. Sistemlerde o göçüm ve nüfusun birbirine görmeye başladığı andan itibaren de eskiden kalan 1200 kişilik bir şey var. 1200 kişinin Değer eksikliğinden kaynaklanan. Yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını almamış.
2: En yetkili isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fox Haber'in gündeme getirdiği evdeki yabancılar hakkında ilk kez konuştu. Sadece 1209 kişinin kendisine ait olmayan adreslerde kayıtlı göründüğünü söyledi. Sorunu adres beyanı yapmayan kişilere bağladı. İsteyen istediği adresi ikinci adres olarak gösterebilir dedi. Birinci adresiniz İstanbul.
5: Siz ikinci adresinizi muş olarak yazabilirsiniz. Ben buna karışamam.
1: Bu büyük bir kaos. Herkes her yere gidebilir, gelebilir, atlatabilir. Yani
5: davası olan, bilmem nesi olan. Siz ikinci adresinizi alıp bir başka yere getirebilirsiniz veya getiremezsiniz. Orayı bir başkası taşınır. Ondan sonra bir başkası taşınabilir, onu görmeyebilir. Bu sefer siz de orada evdeki yabancı olursunuz. Bunun ben iyi niyetli bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Bu kasıtlı olarak yapılıyor. Ne amaçla yapılıyor?
2: Aydın'da yaşayan Servet çörtle ve İstanbul'da yaşayan Şeref Emanet gibi yüzlerce kişinin derdi aynı. Yıllardır yaşadıkları adreslerde hiç tanımadıkları kişilerle birlikte ikamet ediyor görünüyorlar. Endişeliler, korkuyorlar.
5: Kötü niyetli bir insan olabilir. Her türlü suça karışmış olabilir. Veya seçimlerde oy kullanılması için yapılmış olabilir. Kendi evladımı bile ben kendi adresime taşırken beni çağırmıştınız. Böyle bir şey benim iznim olmadan hangi yetkiyle kim yapabiliyor? Burada bazen beyanladım. Bazen işleminin zamanında yapmamasından ortaya çıkan 1200 kişilik 1290 kişilik şu anda arkadaşlarımız
2: tespit etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evdeki yabancıların sayısını 1209'la sınırlasa da bu kişilerin otomatik olarak tespitinin mümkün olmadığını savundu. Vatandaş önce bu durumu tespit etmeli dedi. Bu taramayı bir de vatandaşın
5: inisiyatifini bıraktık. Nasıl bıraktık? E görüyor, bakıyor ki benim evimde kimse var mı
1: yok mu? Şu videoyu çekerken dahi düşünüyorum. Acaba birkaç kişi daha gelebilir mi? Veya daha çoğalabilir mi? İnşallah bir an önce bir çözüm bulurlar. Bu açıklıkları... Bir an önce kapatılar insanlar da huzurlu bir şekilde rahat bir nefes alır. Çünkü herkesin evinde birileri var.
0: Bir de bunu bu göç filan, sığınmacılar sonrası filan sistemdeki entegrasyondan kaynaklı problemler diye açıklıyorlar ya. Buna entegrasyon diyorlar. Aman bu entegrasyona kurban gitmeyin. Aman bakın kendi evinizde kaç kişiyle yaşıyorsunuz? Böyle soyut. Efendim biz anlatıyoruz bunları. Bir başka anlattığımız konuda Ankara'daki hastane kaosu. Biliyorsunuz şehir hastanesi yapılıyor. İçinde insan kaynağı yok. Bir organizasyon yok, modeli yok. Ekipman yok. Bir bina yapıyorlar. Sonra sanki yeni bir şey kazandırılmış gibi. Bir de insanlara uzak alışkanlıklarının dışında bir yerlerde... İçinde kaybolacağınız binalar yapıyorlar. Yani istediğiniz bir yere ulaşması falan kolay değil. Kendileri açılış sırasında içinde arabayla geziyorlar. Siz yürüyeceksiniz. Yaşlı, hasta. Hastane orası değil mi? Hayır. Orası hastane değil sanki spor salonu gibi. Yürütecekler sizi falan. Sonra da başka hastanelerin içini boşaltarak, bazılarını kapatarak, doktorlarını alarak, insanları mağdur etme pahasına, bunu da gizleyerek sorduğunuzda da bir şey söylemeyerek bunu hatırlatmasak kimse duymayacak bunları. İşte bu sansür yasasını bunun için geçirmeye çalışıyorlar. Hastane kapılarında mağdur olduğunuzda kimseye derdinizi anlatamayasınız diye. Fakat sürüyor bu sürüyor anlat anlat boş hastane kaosu sürüyor fakat bakanlık sessiz.
1: Vallahi muayene olamadık. Neden? Bizim şey doktorlarımız yeni yapılan şehir hastanesine taşınmışlar. Bize de bilgi vermedi. Herhangi bir uyarıcı yazı da yok. Gerçek etmiş,
8: program yok, bir şey yok, doktor yok, sorunlar bitmiyor. Doktorlar da resmi görevlendirme değil, sözlü talimatla şehir hastanesine taşınıyor. Hastalar kapatılmayacağı, sağlık hizmeti vermeye devam edeceği söylenen hastanelerden doktorları olmadığı için tedavi olamadan dönüyor. Sağlık Bakanlığı sessiz.
11: Sıram gelince söyledim. Dedi ki doktorunuz şehir hastanesinde burada değil dediler. Onun için mecburen çıktık. Buraya gelmeyecekmiş. Sürekli buraya geliyordum. Gözümden katarak var ameliyat olacaktım. Olamadım kaldı. Neden? Doktor yok. Biz de kaldık böyle mağdur.
7: Bugün bir ameliyat planlayan hekim haftaya bir ameliyatını planlıyorsa bu ameliyatı nerede gerçekleştireceğini bilemiyor maalesef. Beş kamu hastanesinden
8: yüzlerce sağlıkçı Etlikşehir Hastanesi'nde görevlendirildi. Onlardan biri de bakanlığın son yazısında eğitim ve araştırma hastanesi olarak kalacağı açıklanan Ulucanlar Göz Hastanesi. Tabelası var, kapısı açık ama hizmet neredeyse yok.
5: İğne vurduracağız göze, randevumuzu daha önce almıştık ama şimdi de oraya taşındığını söylediler. Normalde 10 gün önce olmam gerekiyor. Taşındığı için aksamış oldum. Hiç
12: açıklama yapmıyorlar ki yani ki veya gidin, gelmeyin doktorumuz yok. Onu da demiyorlar, e gel gel git boş
11: boşuna.
8: Bakanlık, doktorları şehir hastanesinde görevlendirilen Ulucanlar Göz Hastanesi'ne kamuya bağlı başka hastanelerden doktor kaydırdı. Acil durumlarda hizmet verilmesi için ama... Takipli ve randevulu hastalar mağdur.
11: Ben ameliyat geçirmiştim. iki gözümden katarattan. 12 12'de randevum var ama burası değil etlik dediler. Takipli hastaysanız dediler burada değil etliğe gideceksiniz.
8: Şimdi oraya gideceğiz. Randevumu alacağız. Doktorumu göreceğiz onu da bilmiyoruz. Günlerdir Ankara'da hastanelerde yaşanan kaosa Sağlık
0: Bakanlığı sessiz. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki her türlü ekonomik sorunun çözülmesini beklerken epistemoloji ve heterodoksu başörtüsünü konuşur olduk. Yok yere anlat anlat demiş. Bir başka izleyicimiz psikolojik danışmanlığın önemine ve bunların okullarda ne kadar sorunu çözebileceğine değinmiş. Atama bekliyorlar elbette. Bin öğrenciye bir psikolojik danışman yetiş- düşüyor ve bu yetişmekte zorlanıyoruz diyor. Okullara lazım psikolojik danışman ah, hepimize lazım her haneye lazım bu şartlarda. Hele... Bakan Nebati'yi dinlemeye başlayınca, belki kabineye de lazım. Ya, bir şey söylemeyeyim ne olur. Bakan Nebati nereye bakıyor?
10: Enflasyonun büyük bir sorun olmadığını iddia eden mi var? Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle biz çözeriz demekle olmuyor. Asıl soru sorma makamında olan biziz. Siz nasıl düşüreceksiniz? Ne yaparak düşüreceksin? Sen iktidarsın. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak.
5: Boş laflar kullanarak, heterodoks, nöroekonomi yok
8: epistemolojik kopuş falan diyerek bu enflasyona mücadeleyi sağlayamazsınız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni açıklamaları ve yeni tepkiler. Bakan, enflasyonu nasıl düşüreceğinizi anlatmanız gerekiyor dedi. Muhalefetten tepkiler yükseldi. Vallahi
3: Nebati Bakan'ın çözemediği kadar bizim geçmişte bu sorunları çözmüşlüğümüz var. Merak ediyorsa kağıdı kalemi alsın gelsin.
10: Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Bir
11: açıklama yapmak ister misiniz? Heterodoks,
2: epistemolojik.
10: Hayır, nero klasik, bayaan şeyler vardı. Hayır, onları geçti. Bu nero iktisadi ile ilgili dalga geçmişler.
8: Yeni ekonomi modelini anlatırken kurduğu cümle hatırlatılınca tekrar söyleyememişti Bakan Nebati. Uludağ ekonomi zirvesinde konuştu bu kez gündeminde yüksek
10: enflasyon vardı. Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle anlaşılmış ifadelerle biz çözeriz demekle olmuyor.
5: Madem muhalefet kuru sıkı sallıyor
8: o zaman anlatır mısın? Aynı konuşmanın içinde keşke buna yer verseydiniz Sayın Nebati. Siz nasıl
10: düşüreceksiniz? Sözleriniz anlaşılır olacak.
8: İki haftadır ekonomistler, siyasetçiler, bakanın anlaşılmayan cümlelerini konuşurken bu kez Nebati enflasyonu düşürmenin
10: formülünü anlaşılır olmak diyerek açıkladı. Enflasyonla mücadelede hangi yol ve yöntemlerle ne kadar süre içerisinde nereye varacağınızı ifade etmeniz
5: bunu yapabilmenin birinci şartı da Nurettin Nevati'nin ağzını kapatıp adam akıllı işi uzmanlarına bırakıp bir merkez bankacılığı samimi bir para politikası uygulaması gerekiyor. Onun anladığı, bildiği enflasyonla mücadele yöntemi marketin önüne
10: zaptı da gönderip ceza yazmaktır. Enflasyonun bu yüksek seviyede kalmasını engelleyecek yumuşak bir geçişle beraber özellikle de Aralık ayındaki baz etkisinin de yardımıyla Enflasyon inecektir.
8: Bakan baz etkisiyle Aralık ayından itibaren enflasyonun düşeceğini söylüyor. Muhalefet ise formülü liyakatli kadrolar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve sıkı para
0: politikası olarak açıklıyor. Albert Camus diyor ki insan olduğu şey olduğunu reddeden tek canlıdır. Çok ilginç. Şu metni alabilir miyiz arkadaşlar? Enflasyonun büyük sorun olmadığını iddia eden mi var? Hükümet bunu söylemedi mi ya? Enflasyon büyük sorun değil. Biz enflasyon değil bizim önceliğimiz dış cari açığı dış açığı kapatacağız Demedi mi? İhracatı arttıracaktı. O kendi kendine döşecekti sözde. Ha bu arada da bu büyük sorun büyük sorun değil filan ama enflasyonu değil. Bu milleti harcıyorsunuz ya. Fakirleşti insanlar kaç kat fakirleşti ya. Yaşayamıyorlar yani. Bu işler kuru sıkı sözcüklerle alışılmış ifadelerle biz çözeriz demekle olmuyor. Bu arada bu konuşmanın hemen devamında bakan diyor ki biz çözeriz ama nasıl çözeceğini söylemiyor gene. Politikasından bahsetmiyor. Kuru sıkı sözcükler mi? Yani kuru sıkı derken. Peki sözleriniz anlaşılır olacak ya birisi bana gerçekten bunu anlatabilir mi ya geçen hafta sanki Nurettin Nebati değildi geçen hafta klasik epistemolojik filan diye milletin devrelerini yakan Nure, Nure, Nurettin Nebati değildi sanki diyor ki sözleriniz anlaşılır olacak şimdi burada anladığım kadarıyla kime anlatıyor? Anladığım kadarıyla muhalefet de üstüne alınmış. Anladığım kadarıyla kendi kendine anlatmaya çalışıyor artık. Ya kapalı devre kendi kendine anlatan bir bakanımız var. Bir hafta böyle söylüyor, bir hafta kendine cevap veriyor filan. Ve yani ilginç bir durum bu. Durum epistemoloji ile ilgili olmaktan çok patoloji ile ilgili gibi geliyor artık bana. Sonra diyor ki enflasyonla mücadelede hangi yol ve yöntemle ne kadar sürede nereye varacağınızı ifade etmeniz lazım. Onu da zannediyorum bana söylüyor. Bunu bunu gerçekten burada paylaşacağım. Bana bir beş dakika verirlerse önümüzdeki günlerde bütün ekonomik ekonomi ile ilgili bütün programımı açıklamayı düşünüyorum. Efendim teşekkür ederiz. Bu Andre Assiman'ın çok ilginç bir kitabı var. Kitap bu. Türkçesi olduğunu zannetmiyorum ama kitabın içinde iyi tarif ediliyor. The irrealist mood deniyor. Gerçek dışı hal, ruh hali. Çok ilginç. Kendine yabancılaşma böyle bir şey olsa da gerek. Peki motoruna geçelim şimdi. Bu arada da ekonomide neler oluyor? Üç günde üç zam, bir yılda yüzde 270 zam. Akar yıktı.
10: Her zam geldi ama biz perişan olduk. Vallahi gerçekten perişan olduk. Buna artık bir çare bulunması lazım.
8: 3 gün önce mesela git gel 90 liraya akıyordu. Şimdi git gel 150 lira. Bir de ben akşama kadar 6-7 seri satıyorum. Yani günde 250 milyon fark ediyor. Yani harbiden var ya inşallah devletimiz yakıtı düşürür de nefes alırız. Bütün toplu taşıma yapan esnaf herkesi perişan etti.
12: 3 günde 3 zam geldi motorine. Litre fiyatı da bu 3 günde 4 lira artarak 27 lirayı aştı. Bir yıldaki zam oranı son zamlarla %270'e ulaştı. Motorin zammı herkesi derinden etkiliyor ama en çok da akaryakıtla iş yapanları zor durumda bıraktı. Esnaf nakliye sektörü, çiftçiler, tüketiciler, ilk halkadan son halkaya herkes çok dertli. Son zamlarla bu da bu 9.500
5: liraya doluyor 10.000 lira diyelim. 3 gün önce 4 liradan hesap edersek makine elimizde. Niye elimizde biliyor musunuz? Bu rakamlar devamlı değiştiği için elimizde. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. 8.200 liraya doluyordu. Yani 1.200 lira, 1.300 lira. Fark var 3 gün için.
12: Yansıtamıyoruz imkanı yok. Cebimizden gidiyor. Nakliyeciler yol kenarında boş dönmemek için iş bekliyor. Çünkü daha dönmeden zamma yakalandılar, zarardalar. Sadece onlar da değil. Üreticiler de geçen yıl 7 lira 30 kuruşu aldıkları motorunun litresini artık 27 lira 15 kuruşu alıyor. Bir yılda 40'tan fazla fiyat değişimi yaşandı motorince Bu nedenle kimse bütçe planlamasını da yapamıyor. Ardarda arda zamlarda 3. gün. Bir gün önce yine bu tabelanın önündeydik. 6 liraya yaklaştı demiştik. Aradan sadece 24 saat geçti. Motorin 27 lirayı geçti.
5: Sarsıyor ama bu koymadığımı demir yağını. Başka türlü gitmiyor. Bunu da çok iyi biliyorlar. Onun için bunun hayat suyu, can suyu, benzin. Onun evet. için kaç para derlerse. <gülüyor> ben mazot alacağım. 100 liralık alacağım. Fazla 100 liralık? Alamacağım. Evet. Ne
12: kadar gidebileceksiniz 100 liralıkla? 100
5: lirayla herhalde bir 80 kilometre falan yapacak araç. Yetecek mi? İnşallah yeter. Mecburuz. İşte çalışıyoruz sonuçta. Buraya çekmek zorunda kalıyoruz. Mahalle geziyorduk
9: genelde.
12: Seyyar satıcı Söner Bey aracıyla mahalle mahalle gezip ceviz satıyordu. Ancak akaryakıta gelen zamlar yüzünden aracını yol kenarına çekti. Şimdi sabit bir noktada müşteri bekliyor.
5: Yaklaşık bir haftadır bu üç kere sabit duyuyoruz Yakıt zam geldiği için. İsterirse böyle kalmak zorunda kalıyoruz yani.
12: Minibüsçü esnafı da çok dertli.
5: Zor şartlar altında kalıyoruz artık. Artık mazotu düşünerek yatıyoruz. Bu gidişte de iyi bir gidişat değil. Çocuk oncağı oldu artık. 5-25'inde bindi. Yarın öbür gün zam yaptığı
8: zaman yolcu nasıl para verecek? Durma noktasına yavaş yavaş götürüyorlar. Toplu ile ilgili bari bir bu araçlarımıza bir yakıtta bir indirim yapsalar bize çok memnun oluruz. Yani perişanız.
10: Ya, rezillikten başka bir şey değil.
12: Çiftçi tam da ekim zamanı karşılaştığı zamlar karşısında zor durumda. Karşı çiftçiler artan mazot fiyatları karşısında tarlada işlerini atlarla görüyor. Herkes mecbur atlara döndü. Patatesler, mısıra her
0: yeri atlarla gidiyoruz. Traktör kullanamıyoruz mazut çok pahalı olduğu için. Eskiden 30'du traktöre binip gidiyor. Şimdi hükümet tabii binicilik önemli bir spor diye anlatmaya başlar. yani Spor yapılsın diye. Bu milleti bakın enflasyonun büyük sorun olmadığını iddia eden mi var diyor ya Nurettin Nevati bakan. Peki bu milleti niye yalnız bırakıyorsunuz? Bakın bütün bu bütün bu zamlarla. İnsanları niye yalnız bırakıyorsunuz? Bütün dertlerini, tasalarını, zor zamanlarını yalnız atlatanlar bunu atlattıktan sonra kimsenin eksikliğini hissetmez, hatırlamazlar. Bunu iktidara söylemekte fayda var. Ben söylemiyorum onu da Bukowski söylüyor bu arada. Peki domatese bakalım. Bundan daha açık ifade edilemezdi salça ateş pahası.
11: 80 liraydı. İki gün önce baktım.
13: Olması gereken fiyat değil tabii ki. Düşünerek alıyoruz salçasız yemek olmaz. Ben bol seviyorum ama koyamıyoruz. Domates artık sofralara gelmiyor neredeyse. Yemeklere salça az az konuyor. Çünkü çok pahalı. Salçalık domatesin bile kilosu 17,5 lira. Tek kullanımlık salça 20 lira. Domates fiyatları e, pahalı. Alınmıyor artık. Bırakın hani, yani
12: salça türü şeyi
13: yapmayı. hani Yemeklik bile alınması ya şu dönemde biraz zor. Üreticiler artan maliyetler nedeniyle domatesin fiyatı 50 lirayı bulacak demişti Ağustos ayında. Kışı işaret etmişlerdi. Ama daha 2 ayının başında sofralık domatesin kilosu 50 liraya çıktı tezgahlarda. Domates üreticileri ve uzmanlar uyarmıştı maliyet artışları böyle devam ederse domatesin fiyatı 50 liraya dayanır diye. Domatesin fiyatı 50 liraya dayandı. Pembe ve sofralık domates kahvaltıda akşam yemeklerinde tüketilen domatesin fiyatı market raflarında 49 lira 90 kuruş biraz daha ezilen yemeklerde ve salçalarda kullanılan Domateslerin fiyatı ise 17,5 lira. Bir şişe kavanoz, salça, ev yapımı 80 lira. Kırmızı biberin kilosu 20-25 lira olmuş.
7: Domates 10-15-20 lira. Emekli olarak bize çok geliyor.
13: Bir kavanoz dediniz şöyle ne kadar gider? Bir ay idare etmeye çalışırız. Dar gelili fiyatları ezbere biliyor artık ama alamıyor. Bir haftada bitecek salçayı bir ay idare etmeye çalışıyor. Domatesin fiyatı pahalı olunca elbette salçanın da fiyatı pahalı oluyor. En çok tercih edebiliyoruz şöyle 500 gramlık salçanın fiyatı 50 lira. Üstelik bu her gün yemek yapılan bir evde kullanıldığında bir hafta bile dayanması zor. Tüketici artık salça alamıyoruz diyor. İşte onlar için böyle tek kullanımlık salçalar var. Sadece bir yemeğe kullanılacak bu salça bile 20 lira. Normalde bir ürün büyüyünce fiyatı ucuzlar. Ekonomik boylar olur böyle. Ama bir buçuk kiloluk bu ekonomik boy salçanın fiyatı 150 lira. Artık marketin önünde bile geçme korkuyoruz. Arkasından geçiyoruz. 4 tane çocuğum var. Artık Kahvaltıda domates biraz zor oldu o artık zenginlerin işi bizim değil. Dört çocuk annesi Sevim Demir'de domates almayalı zaten uzun zaman olmuştu. Artık yemekleri de salçasız yapıyor. O da her anne gibi çocukları dengeli sağlıklı beslensin istiyor ama zamlara yetişemediği için çocuklarını da eksik beslenmeye alıştırmaya çalışıyor. Salça 37 lirada sence alınabiliyor mu? Salça malça gerek yok biz yemesek de olur. Çocuklar yemesi olur Olsun artık alışacaklar ne yapacağız? Artık öyle böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok.
0: Şimdi o kadar çok izleyicimiz benimle H De Geç videosunu paylaşıyor ki onu da biz burada verelim istedik. Sosyal medyadan. İstem istemez. Ne oluyor? Adam yok dedi. Bir şey kuşun
2: bir şey Birkaç defa biz bu De Geç
0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç hemen yanında da böyle ayaklarını uzatmış e, dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki var. Ne diyor? Ha ha de geç. Büyükşehir Belediye Başkanı bir şey deme diyor o da. İşte millete tavır, davranış. Bir orada da kendi şikayetini, bir sorunu dile getiren bir insan. Var. Ha biz he, he deyip geçemiyoruz. Ne yapalım anlatmaya uğraşıyoruz. Onlar rahat işte bu. İrrealist mood bu işte. Gerçek olmayan ruh hali. Efendim emeklilikte staja takılanlar.
11: Eğleçen <gülüyor> sandıkta
0: <gülüyor> Stajda
3: sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT... Kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. Bu şeyler sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası olanlar var. Onların da çok sorusu. Yok onlar farklı. Onlar farklı. EYT'den sayılacak. Onlar EYT kapsamında değil.
6: Biz stajyer ve çırakları da EYT'lilerle beraber değerlendiriyoruz diye bir açıklama yaptı. Daha sonra kendilerine stajyerlerin durumu sorulduğu zaman o konu ayrı. EYT konusu ayrı. Çünkü o kişilerin sadece sağlık primleri yatırıldı. Yani o kişiler EYT'li olamaz diye bir açıklama yaptı.
11: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin önce staj Staj ve çırak mağdurları EYT kapsamında değerlendirilecek dedi. Kısa süre sonra yaptığı açıklamada kapıyı tamamen kapattı. EYT'li staj ve çırak mağdurları kapsam dışında kalmak istemiyoruz dedi.
9: Herkesin işinde olacak bir paket olması lazım.
11: Ben 16 yaşında staja başladığımda bana bu sigorta numarasını verdiler ve artık senin sigortan başladı dediler. Daha sonrasında staj başlangıcının sigorta başlangıcı olmadığını söylediler.
6: Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilikte işe başlama tarihi olarak kabul edilmiyor çünkü yüzde bir iş kazası meslek hastalığı primi yatırılır. Bizim 5510 sayılı yasamız diyor ki. Bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalıştıysa bu kişi zaten sigortalıdır.
11: Eylül 1999'da değişen yasayla emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte bu tarihten önce stajyer ve çırak olarak işe başlayanlar da mağdur oldu. Sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilikte geçerli sayılmasını isteyen mağdurlar borçlanarak emekli olmak isterken Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları kafalarını karıştırdı.
5: Yıllarca staj yaptık en zor işlerde çalıştık. Sonrasında dediniz ki stajlarınız e, sigorta başlangıcı sayılmıyor.
11: Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin iki çelişkili açıklaması seçim öncesi son düzlükte gözlerini Aralık ayına çevirmiş EYT'li staj ve çırak mağdurlarının kafasını karıştırdı. Öyle ki mağdurlar sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik için geçerli olmasını istiyor.
6: Ya yasayı bekliyoruz.
11: EYT'li misin? Evet
6: EYT'liyim. 98 girişliyim. Onunla ilgili olumsuz bir açıklama yaptı. Başlangıcını saydırmak istiyor yani. Mağdur olmak 1 milyon stajyer ve kursiyer varsa bunların 300-400 bini mağdur. Bedavadan bize bir hak verin de demiyorlar. Bize bir borçlanma hakkı verin diyorlar. Bu kişilerin haklı talepleri değerlendirilmeli. Ee, şu anda Çalışma Bakanı kusura bakmayın size bu hakkı veremem durumunda. Staj ile ilgili de
5: işlerine geldiği gibi davranıyorlar. Staj yıllarımıza güvenerek
6: bir yere kadar emek
0: emeklilik hayalleri kurarken bütün hayallerimiz yıkıldı. Efendim bakanın iki sözünü dinleyelim mi? Stajda
3: sağlık sigortası yapılıyor ama e, emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konunun yeniden ele alınması e, gerekiyor. E, ben e, bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu sorun da aydınlanmış olur. Onun devranı orada vermiş olacağız. Staj ve çıraklık e, sigortası olanlar var. Onların da çok sorusu. Yok onlar farklı. Onlar farklı. EYT'den sayılır. Onlar EYT kapsamında değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok.
0: Efendim iki bakan arasında ikisi de aynı bakan da iki bakan arasında iki hafta süre var. Şimdi de gidelim bizim insanlarımız daha önceden dışarıdan gelenleri çalıştırırlardı. Benim hikayeme gidiyoruz şimdi nazlı yere basmazla. Onlar mevsimlik işçi gibi gelir giderdi Gürcistan'dan falan. Bizim çiftçimiz diyor ki şimdi öyle bir duruma geldik ki bizim paramız... Bizim gelirimiz o kadar düştü ki verdiğimiz parayı beğenmiyorlar. Yakında biz Gürcistan'a çalışmaya gideceğiz.
11: Ne
12: kadar veriyordunuz? 400, 500. Bu sene günlük 500. 500. Evet. Al... Günde 500 lirayı beğenmediler. Beğenmediler. Günde 500 yani.
8: Biz oraya işçi olarak gireriz herhalde yakında. Çünkü hani adam bir yüzler bozduğumu. 700-800 milyon para yapıyor.
2: Yemyeşil çay bahçesinin sahibi bile geçim derdinden bahsederken o çayları toplayan Gürcü işçiler artık Karadeniz'e gelmez oldu. Çünkü aldıkları ücreti az buluyorlar. Türk lirası
12: Gürcistan larisi karşısında değer kaybetti. Gürcü işçilerimiz de artık çayı kabul etmiyor. Sevmediler, parayı sevmediler. İşçiler gelmiyor artık. Gürcüler artık yok. Herkes gitti, dağıldı. Karadeniz'de, çay bahçelerinde, fındık bahçelerinde
2: gürcü işçiler çalışırdı. Burası da Artvin Kemalpaşa ilçesine bağlı üç kardeş köyü. Buranın birinci sürümünü de aslında gürcü işçiler topladı ama ikinci ve üçüncü sürüme gelmediler. Kazandığımız paraya değmiyor, ücretler düşük kaldı dediler.
0: Bizim paramıza pul diyorlar yani. Arkadaş rica etti, işçi bulamadık dedi, gürcüyle de kaçtı. Şu falan kişi kaçtı dedi de çayım dalımda kaldı dedi. Kimsenin çayı dedim dalımda kalmaz dedim. Biz onu sizi kurtaracağız dedik. Bugün gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz biz temizledim.
2: Günde 500 lira 75 lira yapıyor onların hesabına göre. Ki onlar da artık kat kat fazlasını eskiden çay toplamaya geldikleri ilçelerde harcıyor.
7: Çalışmaya
6: gelirlerdi, çay toplamaya gelirlerdi öyle gelirlerdi. Ama şimdi e, affedersin. Yani hem gezi mayetinde hem alışveriş mayetinde hem turistik mayetinde böyle geliyorlar. Bizim insanlar da şaşkın.
12: Bak 5'ten böyle geldik. Burada çay topluyoruz. Bundan ne olur? Topladık topladık
2: mesela 500 milyon alacağız biz iki kişi. Bunu gideceğiz, şey alacağız, kumanyal, neyini alacağız? Hiçbir şey alamıyoruz. Geçimde zorlananlardan biri de Artvinli çay kur Çay mevsimi fabrikadalar. Sezon bitince boşta kalıyorlar, kadro istiyorlar. Biz burada mevsimlik işçiyiz. Yani
5: 6 ay
3: çalışıyoruz. 6 aydan sonra boşuz yani.
2: Yani 6 ay çalışıyoruz,
5: 6 ay yatıyoruz. Bir iyileştirme yapsınlar yani bize de. Kışın boşlanıyoruz. da çalıştığımızda... Borçlarımızı kapatmaya, kredi kartlarımızı kapatmaya çalışıyoruz.
0: İşte ekonomi politikasının uygulananın neticesi. Şimdi bu akşam biliyorsunuz orta sayfa gecesi.
7: Bunu belki de medyada, Türk medyasında ilk kez analiz edeceğiz. Özel kulis bilgileriyle masaya yatıracağız.
4: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünün kamuda serbestliğini kanuni güvence altına alalım teklifi siyasetin en sıcak gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resle restle karşılık verdi.
12: Ya dünya nereye gidiyor? Gençler nasıl bir gelecek tahayyül ediyor? Bunları göremiyorlar mı acaba? Sayın
1: Cumhurbaşkanı bu Alevilerin cemevlerini cümbüşevi falan diye de hitap etmişti. Ama şimdi seçim gelince bir baktık onlarla helalleşme peşinde.
4: Erdoğan Alevi temsilcileriyle bir araya geldi. Cemevleri açılış programına katıldı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız dedi. Alevi açılımıyla hükümet neyi amaçlıyor? Orta sayfada.
12: İktidardan düşmemek için her şeyin yapılabileceği, her yolun denenebileceği biz zaten biliriz.
4: Mecliste görüşmeleri süren sansür yasasının ilk 14 maddesi kabul edildi. Basın meslek örgütlerinin ve muhalefetin tepkilerine rağmen iktidar yasa da geri adım atmıyor. Orta sayfa sansür yasasının perde arkasını aralıyor.
5: Biz helikopterden aşağı bakıp
3: ekonominin iyi olduğunu oradan anlıyoruz. Millet sokakta tüm gerçeklerle yüz yüze kalıyor.
4: Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalı devam ediyor. Sessiz kalmakla eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorunu sisteme ve adresini beyan etmeyenlere bağladı. Seçim öncesi yaşananlar rastlantımı. Evdeki yabancı skandalı da orta sayfada.
10: Senin aldığın kulisler, bilgi Seçimden önce böyle bir hamle
4: yapar mı? Çünkü Hepsi ve daha fazlası her cuma olduğu gibi bu gecede İyilik dizisinden
0: sonra orta sayfada. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki anlat anlat heyecanlı oluyor diyemiyoruz. Heyecanımız da kalmadı aldılar heyecanımız da diye. Öyle güzel tarif etmiş ki kederle anlatmaya çalışıyoruz. Efendim kandiliniz mübarek olsun diyelim ve... Bir araya gidelim sonra bir dakika bölümünde yine buradayız. Bu akşam etiketimiz anlat anlattı. Anlat anlat siyasiler, hükümet aynı hataları nasıl tekrar ediyor anlamıyoruz değil mi? Orada Oscar Wilde aklıma geldi. Öyle güzel ifade ediyor ki insanoğlunun pişman olmadığı tek şey hatalarıdır. İktidar mensupları hatalarını tekrar ederek genç kalıyorlar. Ben söyleyeyim size. Efendim bizden sonra yeni bölümüyle iyilik dizisi var. O bu akşam orta sayfa akşam biliyorsunuz. Gül Bintos'unu hafta sonu başarırlar. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi
11: akşamlar.